0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date cuenta. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Quiero saludarla. Hola, Iris. Hola. Iris es psicóloga clínica, colega, amiga de la universidad. Yes. Entre otras cosas. <risa> Cuéntame, amor, ¿qué te gusta?
1: ¿Cómo que me gusta?
0: ¿Del área que te gusta o qué te gusta en general eh, de la vida? Bueno, a mí
1: me gusta la psicología clínica haciendo una maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Estoy terminando ya casi. Y en verdad, no muy interesante esa área
0: ¡Qué bien! ¡Hola, Mabel! ¡Hola! señores hoy le traigo un tema que es para sacarle todos los trapitos al sol. Vamos a hablar en base a un libro que se llama Las cinco heridas del alma que impiden ser uno mismo de Liz Bourbeau. Eh, este libro es muy interesante porque describe cinco heridas que son como cosas muy comunes. Ellos le dicen heridas, yo me gustaría decirle como que hay un, como un trauma muy específico. Y la palabra trauma es fuerte, quizá pero yo creo que es apropiada. Porque, eh, claro, iba a depender el grado en el que uno se ve afectado por ese dolor, pero bueno. Eh, y básicamente eh, se basa en, que, en la noción de que todos venimos al mundo a cumplir una misión. Y esta misión es aprender a amarnos a nosotros mismos a través de las experiencias que vivimos sean agradables, sean desagradables, sean difíciles, sean fáciles, etc. Como dicen en, en los votos de las bodas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Porque al final, ese es el amor genuino. Nada que agregar, nada que cambiar. Sin embargo, eh, a lo largo de la vida, y muchas veces desde muy temprano, nos encontramos con situaciones que tenemos que aprender a observarlas sin juzgar para no repetirlas porque muchas veces son muy dolorosas y yo creo que como que ese es el punto como que no causan tanto dolor que ese dolor deja una marca y trastorna nuestro juicio y nuestra percepción de, de cómo funciona el mundo
2: como si las repitiéramos para entenderla
0: sí para entenderla pero sin terminar de entenderla porque como no la entiende nunca la repite y la repite y la repite y la repite es como las mujeres que dicen que los hombres no sirven que y, como... que el igual, y que todos los hombres son iguales, que todos los hombres pegan cuernos. Uh -huh. eh, pero quizás es porque esa es su herida. En, en, en este caso sería la traición. Vamos a hablar un uh -huh. poquito más adelante. Y como es algo que no sanó, o no resolvió, vuelve y se lo encuentra en otro sitio. Y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite.
2: Me acuerda a una anécdota que me estaban haciendo una vez en clase. De que una... A un... Eh, era algo así como que hab había un niño que el papá había amenazado a la mamá con un cuchillo Y después él estaba amenazando a las hermanas con un cuchillo uh -huh. Pero como medio jugando Y bueno, era como para entenderlo
0: Tan jugando no era, pero sí, yo creo que sí, me suena como entender eh, Tú sabes que ahora que tú lo mencionas hay un pequeño paréntesis, vamos a ir en breve eh, el, el juego para los niños es su manera de expresar las uh -huh. cosas y ahora que tú mencionas eso, recuerdo que una profesora una vez comentó sobre un caso de un niño que fue abusado y que él duró cuatro meses yendo a sesión jugando lo mismo, que era que agarraba dos muñecas y las dos muñecas se entraban a golpe y se entraban a golpe y se entraban a golpe hasta que se mataban. Hasta que un día dijo, ya yo no quiero jugar más esto, quiero jugar otra cosa. Yo siento que eh, y lo voy a rescatar más adelante, en la medida en la que se puede hablar o comunicar o expresar de cualquier forma, aunque mm -hmm. sea cantando, pintando, de la mm -hmm. forma que sea, mm -hmm. se puede expresar ese malestar. Eh, el malestar sana. Porque de repente, cuando tú externalizas las cosas, como que van perdiendo fuerza. Sí. Pero de eso lo vamos a seguir tocando un poquito más adelante. Okay. Continuando con lo que estábamos diciendo ahorita, al ser una experiencia dolorosa eh, y repetirse más de una ocasión, mm -hmm. el primer mecanismo del ego es bloquearlo. Okay. No veo. No quiero ver esto porque me duele mucho. Okay. Eh, es como los heurísticos, que son como shortcuts. Uh -huh. de que, Ok, es un atajo, por aquí es más rápido. Pero a veces el más rápido sale más cara a la sal que el chivo porque cuando no vemos estas heridas y las repetimos, lo que hacemos es como retraumatizarnos más okay. o revictimizarnos uh -huh. más. Yo creo que ese es como el término más certero.
2: Como, como si le estuviéramos volviendo a pasar a un... ¿Qué sé yo? Como si quisiéramos borrar, pero escribiendo por encima.
0: Tú sabes que yo creo que esa es la mejor analogía que yo he escuchado para estas cosas. Gracias. Muy útil. Y es muy interesante porque incluso... Y no lo, voy, no lo vamos a abordar aquí ahora mismo, pero por favor lean el libro. Es muy interesante. Sobre todo si, si ustedes están interesados en sanar eh, alguna de estas heridas, si la tienen. Habla de cómo hasta el cuerpo se modifica. Habla de la postura, habla de enfermedades particulares... Eh, ¿Sí? En otros términos, vamos a decir las enfermedades psico psicosomáticas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Hay algunos
0: que no son enfermedades, como mencionaba, por ejemplo, la postura. Eh, pero es muy, muy, muy interesante. Yo me identifico con todas. Y nada, eh, Iris, cuéntame un poquito. Tú leíste el libro. Sí. ¿Cuál es tu versión? Bueno,
1: ahora que tú decías de, lo, de las posturas y enfermedades, es verdad que se tiene que distinguir eso porque, obviamente... Eh, Ahí Es como si la historia que vivimos de la infancia se, se ha grabado en nuestro cuerpo. Uh -huh. Y es como si toda esa memoria se queda quizá no en nuestro no consciente, en nuestra mente consciente, pero sí nuestro cuerpo tiene un registro de todo lo que hemos vivido. Y eso se expresa, puede ser por la postura corporal, eh, también se puede ver en enfermedades. Eh, que pueden ser psicosomáticas, ¿verdad? Pero también hay otras eh, enfermedades porque se, se parte de la idea de que el cuerpo y la mente es un todo, okay. no desde uh -huh. una visión como dual sino como que el individuo es un todo. Okay. Entonces de dentro de esa perspectiva es como el cuerpo también ha vivido esa experiencia aunque sean algo
0: eh, vamos a decir eh, social. ¿Tiene sentido? Uh -huh. A mí me hace sentido. Eh, en el libro menciono incluso el ejemplo de, de familias de gente que son asmáticos. Uh -huh. Pero cuando tú vas a ver, realmente la única predisposición real que hay es un problema psicosomático y una herida no resuelta. Uh -huh. Que, por ejemplo, en el caso del asma sería, si no recuerdo mal, eh, era del rechazo que hablaban. No recuerdo bien. Eh, ya me acordaré. <risa> eh, pero sí, y hablando de eso eh, para ya como profundizar un poquito más eh, y detallar un poco más, si sí, por ejemplo tenemos el rechazo, en este caso la autora se refiere a las máscaras específicas o mecanismos que se crean a partir de esta herida, que usualmente es sobrecompensando entonces por ejemplo, si tenemos el rechazo, la máscara sería eh, huir como me van a rechazar, yo me voy antes de que me vayan okay. por ponerlo alguna forma y, por ejemplo, ¿cuáles son las características como más comunes de, de esta gente que son huidistas?
1: Bueno, en el libro la describen como personas que son solitarias, que tienden a aislarse uh -huh. y a nutrir más su mundo interior que la parte, vamos a decir, externa. Uh -huh. Están más consciente como en su mundo interior.
2: Y me imagino que entonces ahí mismo se no nutren habilidades
1: sociales. Exacto. Será
2: o sea, eso como más complicado. No,
1: exacto. Eh, yo estaba escuchando una autora que describía dos tipos de, de este huidizo. Que había un huidizo que era muy retraído, tímido, eh, que tendía a, ais a aislarse, ¿verdad? Pero había otro tipo de huidizo que su mecanismo era la ira. Y que lo que ponía era como una barrera de, vamos a decir, como agresividad frente okay. al otro. Pero realmente era como una idea de aislarse.
0: Como hago que las cosas me abandonen a mí. Exacto, mm. exacto. Wow, eso es interesante. A mí me gusta también que, que ella habla de que eh, con, con eso mismo término del aislamiento, ella hace alusión a, a la soledad. Pero eh, es un tipo de soledad distinta. Porque, por ejemplo, eh, crecer y madurar conlleva mucha soledad. Ser adulto conlleva tú terminar envuelto en tus propios compromisos, tener tu propia vida. Y eso conlleva soledad porque al final cada quien jala para su lado. Que uno aprenda a convivir y a buscarle la vuelta. Es otra cosa. Uh -huh. Pero naturalmente si tú te pones a ver, por ejemplo, eh, yo, yo trabajo, eh, estoy de voluntaria en un, en un centro, tengo el podcast, estoy haciendo mi tesis, eh, tengo mi vida personal, me gusta estar en mi casa, me gusta leer, me gusta escuchar música. Honestamente, yo disfruto mucho estar sola. Si yo me llevo de eso, yo no yo no, yo no viera gente. Uh -huh. Por decirte algo, eh, también, por ejemplo, me, me gusta mucho que ella hace como descripciones muy específicas de dónde sale esa herida, como por ejemplo que el rechazo sale de no haber recibido el afecto que tú necesitabas y de manera muy puntual con el no quiero y hace la aclaración de que el rechazo sale de la concepción de a mí no me quieren en mi casa. No es lo mismo a me dejaron a no me quieren. Porque el, el dejar no necesariamente conlleva como ese mismo rechazo.
2: Sino que es un abandono.
0: Exacto. Ese es el abandono y del abandono también vamos a hablar eh, un poquito más adelante.
1: Primero, retomando lo que tú decías de la soledad, en este caso es una soledad distinta porque no es una soledad de placer, sino uh -huh. que es una soledad que lo que él vive en su soledad es rumiación. Mm -hmm. y pensamiento constante Ajá. de obsesivo, puede ser de deseo de socializar, pero que no puede uh -huh. o quizá otro tipo de obsesión, pero... Y de la
0: ambivalencia de, de que me elijan, pero si me eligen Exacto. aquí hay algo mal.
1: Y la creencia básica en ese tipo de persona es eh, no valgo, uh -huh. o sea como me abandonaron porque yo no tengo valor en mí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Una de las palabras claves que ella pone también, por ejemplo es eh, la inexistencia y el desaparecer es como si la persona que tiene la herida de rechazo busca activamente desaparecer. Y su, y es como su fantasía más grande. Uh -huh. eh, y me llama también la, la parte de inexistencia porque ella hace alusión a no ocupar espacio. O sea, no existir. O sea, yo estoy aquí, pero yo no estoy aquí. Y, por ejemplo, yo entiendo que también de ahí sale el, el mismo aislamiento, como un comportamiento eh, que surge de tu mismo pensamiento. Uh -huh. Porque si yo no tengo derecho a existir, entonces déjame yo echarme por el lado. Exacto. Eh, me llama también mucho la atención que habla de que, de que estas personas, su herida es que no lo eligieron, eh, pero que cuando lo eligen, se sabotean. Eso está como... No,
2: ok, me quedé, me quedé con una cosa. Me quedé pensando en eh, estos niños que si pudieran tener un superpoder, sería ser invisible. Exacto. Y y pasar por la pared
0: básicamente uh -huh. uh -huh.
2: y, y estoy poniéndome en contacto porque será uno de, o sea yo creo que todavía ese sería mi superpoder si yo pudiera elegir un superpoder más que volar incluso o que cualquier cosa telequinesis comparto
0: volar me da pánico
2: es más como medito. como ser invisible y pasar paredes pero una cosa que a mí me pasa es que yo siento que yo paso desapercibida fácil y yo pero yo
0: siento que yo lo uso como una especie de arma Sí, porque al final, eh, lo utilizan a su, cada quien utiliza eh, las, los mecanismos de seriedad conveniencia. Porque también la razón por la que tú te quedas ahí es porque algún beneficio te obtiene. Era como yo le, como a cada rato me pregunta mi, eh, Miguel José, mi terapeuta, a mí me dice, de que, pero ¿para qué te sirve esto? Y yo le digo, no, para nada. Y él me dice, no, para nada no, para algo te sirve, aunque sea para joderte. Uh -huh. Y esa es la verdad, sí. o sea, todo sirve para algo. Sea sí. de provecho o sea de, de perjuicio. Uh -huh.
2: y, y te digo, estoy como tratando de buscarle la vuelta porque yo siento que no conecto con es O oh, no sé si sí conecto, pero no me quiero dar cuenta.
0: Amiga, te estoy identificando fuertes fuerte. <risa> con ese tipo
2: de soledad. Es como, sí, pero quizás ya no tanto.
0: Es probable, porque también eh, recuerda que cada experiencia te modifica. Uh -huh. Y si tú has tenido experiencias que... Donde sí me eligieron. Exactamente, donde sí te eligieron y tú supiste aceptarlo. Uh -huh. Entonces, de repente, aunque eso forme parte de tu historia, no necesariamente es la parte de ti que funciona con mayor actividad en uh -huh. el presente.
2: Sí, porque te digo, o sea, y quizás la palabra no sea necesariamente arma como tal, pero yo siento que yo soy una persona que cuando yo quiero pasar desapercibida, la gente habla alrededor de mí como si yo no estuviera ahí. Uh -huh.
1: Me parece interesante que tú digas que es cuando tú quieres parecer desapercibida. Porque algo que se dice mucho en el libro es que las máscaras no están constantes. O sea, no las tenemos puestas constantemente. Okay. Sino que en los momentos que se, que se nos toca nuestra herida, uh -huh. utilizamos esa máscara. Ok,
2: como
0: cuando yo me siento amenazada. Es, puede ser cuando te sientas amenazada. Usualmente
2: cuando yo me siento amenazada es como que no me mires, no estoy.
0: Y depende de la herida también porque, por ejemplo, más adelante vamos a ver que... Y, y eso yo lo vi en, en varias, que ella hace alusión de que a veces eh, es como si, la, si tú tuvieras esa máscara y no necesariamente por nada, sino porque también la misma rumiación, uh -huh. de repente, por cualquier razón, por cualquier motivo, se te activa un pensamiento. Y ese pensamiento es como un fuforito y una piscinita de gasolina. Y así, okay. ¡tup! Y prende. Uh -huh.
2: okay. Y me imagino que igual todos tenemos... Eh, todos tenemos las heridas, pero hay una que define más que otra. Uh -huh, A lo uh -huh. mejor esta es una que quizás no me defina tanto. Sí,
0: Exacto. claro. Se solapan. Y tú puedes tener, por ejemplo, características de, de una, no todas. Okay. Eh, obviamente, mientras más características tú tengas, más profunda profundas. ¿eh? Okay. Eh, pero te digo, yo te dije que me identifiqué con tu vida porque de tu vida yo siento que yo tengo algo. Uh -huh. eh, y de repente, precisamente, como llega un momento que tú has vivido tanto, que naturalmente puede que te pase. Claro. Eh, pero el libro hace énfasis de manera muy específica cuando esta herida surge en edades tempranas. Okay. Le hace desde el primer año hasta los cuatro años, más okay, o menos. Okay. Eh, la persona también, por ejemplo, con la herida de rechazo, vive, como decían, una ambivalencia y es como un ni contigo ni sin ti. Eh. Siente que, que, que quiere ocupar ese espacio en el mundo, que quiere existir. Esa es su fantasía más grande. Creo que fuiste tú que lo dijiste, Iris. No recuerdo. Bueno, eh, el que lo está escuchando se recordará mejor que yo. Eh, pero al mismo tiempo, no se da la oportunidad de, de poder pertenecer a un grupo. Porque que al final se aísla tanto que, que no pertenece a ningún sitio. Y es que tuve
2: le llegué porque sí, a mí me pasaba pero me pasaba más antes. Acabo de tener esta imagen de Mabel con cuánto como con 14 años, sentada en... o sea, tranqué en el baño porque era como el sitio más eh, solitario porque yo mm, compartía habitación, pensando en cómo era mejor si los demás conocían una versión falsa de mí porque si conocían una versión falsa y la rechazaban, no me estaban rechazando realmente. Uh -huh.
0: Eso está muy interesante y esa parte de otra herida que también mencionaremos más adelante. Ya. <risa> yeah. Pero qué heavy. A mí, a mí me gusta porque este tipo de información de repente eh, activa como flashbacks uh -huh, uh -huh. y trae a la luz como esos pequeños recuerdos que tú dices que realmente en el momento fueron conscientes. Pero después uno como que no le pone mucha atención, pasa a otro plano pero se queda ahí porque al final tu identidad se forma en base a eso. Y, y es tan así que hay cosas que nos pasan que nosotros quizás no las decidimos de manera consciente, mm. pero son un recurrente. Y, y como que nos introducen antes que nosotros podamos introducirnos bien. Como, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita de que tú ves una gente, y tú sabes, por ejemplo, con el tema del rechazo, ella habla de, de la postura de ella? manera muy directa okay. eh, y de un tipo de cuerpo que es... Eh, muy flaco y como si se consumiera ese memo, por ejemplo. Eh, y eso me parece muy interesante.
1: Sí. O sea, hay diferentes autores que mencionan cosas diferentes, ¿verdad? Porque ella se enfoca en la morfología del cuerpo. Uh -huh. Hay otros que hablan más de la postura, de cómo se se coloca a la persona así uh -huh, si uh -huh. encorvada si, si restringe como que si derechito, ah, si está rollizo
0: exacto. Uh -huh.
2: como tratando de desaparecer y de que, de que yo no existo ocupando la menor cantidad de espacio posible ajá,
0: exacto. básicamente eh, me gusta que también ella habla de, de cuáles son sus mayores retos y en el caso del rechazo su mayor reto es aceptar ser amado uh -huh. y aprender a convivir con, con la idea de pertenecer a un grupo porque a mí lo que me parece como más irónico de todo es como tú quieres tanto algo sí, no. pero tú no te das el chance y lo quiere tanto que lo bloqueas y lo quiere tanto que lo repele y lo quiere tanto que tú sabes que en verdad no. Sí.
2: Eh, y ahí es donde vendría la voz de Miguel José que yo conozco de, ah, tú quieres y tú te lo
0: mereces. Mi amor, a Miguel José le debe estar picando ese oído, bebé, mira. <risa> fuerte, fuerte. La próxima herida que describe el libro es el abandono y en este caso su máscara es el comportamiento dependiente. Eh, hace alusión a estas personas, eh, refiriéndose a ellos como dependientes de manera directa. Uh -huh. eh, las características claves de un dependiente, eh, yo creo que todo va a ser como un poquito más fácil de identificar porque de repente se habla mucho de, del tema de codependencia últimamente
1: uh -huh.
0: eh, y de dependencia también, eh, codependencia es otra cosa. Eh, codependencia es de cuando es entre dos personas y tú dependes de otro y dependencia es de cuando tú dependes de literalmente lo que sea hasta una pared <risa> que me gusta mucho que ella utiliza la, la, el ejemplo perdón, de de la gente de que la gente con esta herida tienen la forma del cuerpo como si no se pudieran sostener uh -huh. y, y tú te das cuenta por el tono muscular eh, porque se, se arreguindan de la gente, se arreguindan de la pared se arreguindan de la mesa eh, me recuerdo mucho de cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, eh, la pared no se está cayendo, suéltala. Pues yo era la primera que vivía ahí a recotar. Eh, pero sí, eh, las características claves eh, son la dependencia emocional y psicológica. Eh, tienen tendencia al alejamiento también, pero eh, no con la misma frecuencia que la gente que tiene rechazo. Eh, el tema de la falta de comunicación, porque si hay abandono es porque no se habló, okay. y eso se sigue repitiendo. Eh, usualmente son personas que sienten que tienen que hacer algo, o que tener algo, para que entonces lo puedan querer y no lo abandonen. Ah,
2: yo valgo no por quién soy, sino por lo que puedo hacer o por lo que tengo.
0: Uh -huh. Pero tienen el sentimiento
1: o la creencia de que no pueden que uh -huh. no pueden hacer nada. Esa es su creencia como de base. Uh -huh. No puedo, soy insuficiente para sí, soy eso. Sí, soy
0: indigno de amor. Esa es otra también. Eh, la falta de autonomía. Se apoyan de todo el mundo, de los amigos, de la pareja. Y es y una necesidad de apoyo de yo no puedo hacerlo solo. Uh -huh. eh, y son gente que tú la ves que fácilmente, hasta para salir a un sitio, tienen que buscar coro. Porque no saben hacer nada solo. Y ese es su miedo más grande, la soledad. Eh no tienen confianza en sí mismos por el mismo tema de la autonomía, tienen tendencia a victimizarse para que cógeme pena y cárgame, por favor. De hecho, estaba pensando si en lo de la víctima desde hace... Para mí que esa es ese? la víctima, víctima, yeah. así me meto. Sí. Es, eso es lo que hace la herida del abandono. Voy a tomar, voy a tomar, voy a tocar un tema un poco tabú, pero el libro hace alusión, por ejemplo, a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica o de violencia de género y más adelante en conjunto con otra herida hacen como el, el par perfecto de, de cómo se junta por ejemplo un controlador con una abandónica okay. y de por qué esa dinámica funciona peor que el coquí.
2: <risa> claro porque si
0: yo si yo, okay.
2: nece si yo necesito a alguien para que te ahí para mí todo el tiempo y y la otra persona es controladora, pues va a estar ahí para mí todo el tiempo. Va a estar uh -huh. ahí para mí, aunque yo no quiera que esté ahí para mí. Y, y como yo soy
0: controladora, tú te vas a dejar gobernar. Perfecto. Exacto. Match made in heaven. Así me mito. Eh, usualmente, estas personas pueden eh, incluso incurrir en manipulación y chantaje o enojo excesivo para conseguir lo que quieren. Porque si no se lo dan, no funciona. Sí. Eh, también eh, tienen tendencia a la negación de los problemas en las relaciones interpersonales y cuando se terminan, ¡ay! ¿y qué pasó? y genuinamente no se están dando cuenta y sufren muchísimo eh, los rompimientos eh, de cualquier tipo de una relación, de dejar un trabajo incluso cuando es propia la decisión de dejar el trabajo porque ya es un abandono y se y como que se reactiva ese herido otra vez como si okay. fuera el primer día mm -hmm. ¿cuáles son los retos más grande que ustedes creen que tienen esta gente. Autosuficiencia.
1: Y decía si adiós. <risa>
0: límite. Melba, sal de ese cuerpo. Decir adiós.
1: Decir adiós.
0: No, gracias y adiós. Pone eh, límite. Pone límite. Eso viene próximamente también. Uh -huh. Yo siempre lo digo, pero viene próximamente. <risa> ¿Algún día? Sí, 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 así es. Eh, Experimentan la tristeza de manera frecuente. Eh, porque es como, como el, la emoción que más fácil se le hace es rumiar, y, y la que más le hace como, el más le resuena. Me imagino que tristeza y como nostalgia. Uh -huh. Tristeza y nostalgia.
1: Uh
0: -huh. Wow, y acabo de hacer una conexión muy interesante. Te la contaré después. Fuera del aire. <risa> <risa> eh, también tienen tendencia precisamente, como son dependientes, a, fu a fusionarse en las relaciones. Es decir, uh -huh. No hay un límite de yo y tú, sino sí. que todo es yo.
2: Me quedo pensando como, yo, hay como dos cosas. Una es como mucho más metafórica y otra es más real. Eh, me acuerdo de una colega que plantea que hay gente que anda por el mundo queriendo ser la madre de todo el mundo o buscando una madre en todo el mundo. Uh -huh. Y
0: como que me suena este tipo de gente. Sí, eh, por norma general suena como lo más lógico. Uh -huh.
2: Eh, y también me acuerdo de un caso como más concreto, de una familia donde eh, no se hablaba de yo, sino que siempre se hablaba de
0: nosotros. ¡Ay! Nosotros estamos muy orgullosos de ti. Nosotros pensamos que tú deberías dejar de hacer esto. ¿Sabes? Estábamos pensando que deberíamos de cambiarte de colegio y ponerte... ¿Mm? Entonces, ¿cómo no aprendes individuo? Gracias. Bendiciones. Eh... Me gusta mucho esa. <risa> eh, sí, 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 claro. Porque es ¿verdad? Y, verdad. y me
2: quedo también, me acuerdo de los papás de los muchachos de,
0: de, los muchachos de rehabilitación,
2: que siempre era me le hicieron.
0: Ay, al bebé. Porque Un viejo de 40 años. No el bebé.
2: Pero, y no solo, también el mele, o sea, como que. Es, no, como no, que pero fue pero, a ellos. Sí, como que se le hace tan difícil hacer el, el de pegue de.
0: Señores, las palabras que uno utiliza para expresarse. Uh -huh. dicen mucho más de lo que uno cree, o en sus palabras.
1: Sí, en este caso yo los relacionaba más como personas que habían sido literal abandonadas, uh -huh. o sea uh -huh. puede ser un abandono físico real o una persona que está en casa pero no está emocionalmente, un papá que no está disponible,
0: eh, como un huérfano funcional.
2: Exactamente.
0: Wow. Esa
1: es la imagen que a mí me llegaba
0: más que nada. Sí, a mí también. Ahora que tú lo mencionas. eh...
1: Como que más que una fusión, era de una familia donde los padres no estaban disponibles para sus hijos. O sea, okay. de uh -huh. ahí es que surge más. O menos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, otra característica que menciona burbó en el libro es... Eh, que tienen dificultad para ver las cosas como son y, y como que nada más ven que tú no me apoyaste, pero no ven que, que ellos no apoyaron a, a la gente de la que esperan que lo apoyen. okay Como que nada más están pendientes de llevar la cuenta de cuántas veces fulano me asistió con esto o con, o con aquello. Y si no lo hace una vez, mm. ya. Fulanito es lo peor, fulanito no es mi amigo, fulanito, tú sabes. Ok, entonces... Di diría
2: que casi no es, no es ni siquiera que está llevando la cuenta de cuántas veces sí lo hizo sino que está llevando la cuenta de cuántas veces no pasó uh -huh. y que se maximizan las veces que no pasó uh -huh. Uh
0: -huh. y se minimizan las veces que sí pasó básicamente siguiendo con la próxima herida uh -huh. eh, está la humillación uh -huh. eh, y su máscara es el masoquismo <risa> lo siento estoy enferma Iris, cuéntame un poquito de esto. Que tú y yo veníamos hablando en el carro.
1: Sí, demasiado. Bueno, en el masoquismo, no se refiere al masoquismo de... que se ve en la película de...
0: No estamos hablando chay? de BDSM, eso es, otro, eso es, es otra, otra cosa. cosa y eso no aplica en este contexto por una sola cosa, y es el consentimiento, ¿ok? Gracias.
2: Además que el BDSM la gente está haciéndose cargo de. Uh -huh.
0: Sí, me, me gusta esa aclaración. Ese es otro aspecto. Pero sí, amigo, ¿usted ha comentado?
1: Bueno, en este caso del masoquismo, es como la persona que se descuida y a su detrimento. Y se, vamos a decir que se volque en la necesidad del otro.
2: Como una, una, un método de protegerse. Entonces, eso me parece más a la gente que es madre de todo el mundo. Exactamente. Sí, Sería a mí también.
1: madre de todo el mundo. Y su sentimiento, su creencia es, no merezco. Entonces, cuando ellos están en, en ese momento de herida, es como, eh, yo no merezco recibir amor del otro, no merezco recibir absolutamente nada, sino que yo tengo que darlo todo. Tengo que...
0: Y no solo eso, me voy un poquito más lejos, que lo que sí se merecen son los latigazos y los golpes. ¿Y Ajá. quiénes se lo dan? Ellos mismos. Exacto. Exacto. Literalmente, ellos mismos. Sí. ¿Por qué? Porque si yo vine fulano a dame, ya yo estoy down. Sí. Tú me querías quitar tal cosa, ya yo me la quité. Exacto. O sea... Tú tuyeme tú, tú a mí, no. Ya yo me y yo misma, mi amor, con permiso. Uh -huh. eh, sí. Me parece muy interesante eh, que tienden a la insuficiencia y que también tienden a no experimentar la vida sexual de manera plena. Porque de repente la, la humillación también está muy vinculada a cosas eh, que percibieron con asco o con vergüenza en la familia. Uh -huh. Como, por ejemplo, eh, hacen el cuento de, de una niña en un convento que cuando se hacían pipí en la cama, eh, las otras niñas, las monjas, le amarraban la sábana en el cuello, la sábana hecha pipí, y la ponían a caminar por, por toda la escuela, como que como, como una especie de escarmiento para que no lo volviera a hacer. Pero lejos de conseguirlo, realmente, lo único que eso hace es como revictimizar más, porque entonces yo me imagino que ella le, ha, le habrá dado maco todavía. Uh -huh. Imagínate, andar con tomía por el colegio entero. Sí, exacto. Está muy fuerte. Entonces, es como que eso es lo que yo me merezco. Ah, pues está bien. Uh -huh.
1: Sí, es como ese sentimiento de vergüenza y que, que puede venir de, de mil formas. O sea, uh -huh. como ese sentir que mis padres se avergüenzan de mí o me tratan uh -huh. de esconder. O si no soy de cierta forma, entonces
0: no me Exacto. Uh -huh. Hay, hay, y sin embargo también he tenido esa forma de otra, de otra manera que a mí me parece muy curiosa, muy interesante y que de verdad yo creo que yo nunca lo había escuchado. Y es eh, que también cuando los padres son hipervigilantes y observan eso, absolutamente todo, uh -huh. eh, buscando prevenir eh, alguna situación, eh, motivo de vergüenza o de asco. o Como la familia
2: sea. que son perfectas.
0: Sí, las familia perfecta, eh, que están llenas de secretos y de repente... Eh, tu papá no es tu papá. Tu papá es <risa> tu hermano. O algo así. Como la canción de María Teresa y Danilo. No me acuerdo. Eh, que ese señor no es tu papá. Cásate con ese hombre que él no es tu hermano nada. No. Ya. Yeah. Así me meto. Pero era una familia perfecta porque eran gente de dinero, eh, vestían bien, mm -hmm. vivían un buen estilo de vida, pero de repente, oh. Mm -hmm. Entonces, ese señor que yo creía que la vida entera era mi papá, no es mi papá.
2: Oh, y hey, que la familia perfecta siempre tienen su maco con cacata, como decía uh -huh. eh, una profesora
0: mía. Sí, pues es que naturalmente somos imperfectos. O sea, parte del ser humano es eso. Es que tenemos cosas bien, cosas no tan bien, cosas mal, y cada quien es diferente, y tiene su propio matiz. Mm -hmm. Pero la característica principal de Terry de esa es como la sensación de asco y vergüenza. Entonces, imagínate al momento de tener relaciones. Exacto. No van a disfrutar nada, mi amor, porque no. todo va a ser un desastre. Sí, además,
2: exacto. también eh, me imagino que la vulnerabilidad no es un tema. Exacto, porque es que
0: si yo no puedo ser yo. Sí, sin embargo, mencionan la vulnerabilidad en la herida que vamos a comentar próximo. Ok. Pero a me hace sentido en esta también. Porque entonces, si yo no soy digno, uh -huh. yo te no voy, voy a dejar era... verme. No, no hay forma. Y Emma, ¿tú sabes qué? Yo voy, yo voy a delatarme a mí mismo. Yo soy tal cosa. Inserte su adjetivo denigrante favorito. <risa> eh, Estas son personas que, como tú decías, tienen tendencia a ocultarse y a quererse tapar. Se consideran personas que son como desalmadas, sucias, como que tienen una percepción de sí mismo tan... Como que son lo peor. Uh -huh. Lo peor de lo peor de lo peor. ¿Y tú sabes qué? Yo soy tan malo que, que yo doy asco. Y, y los ejercitos más pequeños es como una cosa gigante. Y tú sabes que odiame. Yo me odio, odiame. Dame la razón. Sí.
1: Eh, yo me acuerdo un poquito de la morfología que describían en el libro de esa personalidad, que era como que acumulaban su mayor parte del, del peso de la cintura hacia arriba, como los hombros bien anchos y casi todo el peso de la cintura hacia arriba, porque era como cargando con los problemas de los otros. Entonces tenían que ser como la mayor fuerza en esa zona de la espalda. O uh -huh. sea, que me
2: quedo pensando gente con mucho dolor de cuello, cuello. mucho uh -huh.
1: dolor de hombro. Uh -huh. Exacto. Hay que cargan mucha, mucha culpa mi hija,
0: eso pesa. Exacto. Esa <risas> tensión
1: de lo, del cuello de los hombres.
0: Uh -huh. Eso está interesante. Eh, también tienen la tendencia, como tú mencionabas ahorita, a guardar las cosas en secreto. Uh -huh. eh, son muy sensibles ante la crítica. Y su mayor reto es la libertad. Entonces, como ese es su mayor reto, crean eh, fa eh, falsos planos, como dice una amiga, uh -huh. que se ven planitos, pero no tan planito no. Eh, y tienden a, a escapar mediante eso mismo, mediante el tarsa. Y decir que son de, llamadas a sí mismos en público que son unaquerosos, eh, que no se lo merecen. Uh -huh. Y tú no crees que yo me veo muy... Raya. Sí. Ok
1: y sabotean su libertad al final uh -huh. o sea como se perciben como que no pueden ser libres y ese es su mayor anhelo también uh -huh. a la vez siempre hay como esa
0: dualidad, la, la dualidad yo quiero pero no puedo porque yo soy un puerco exacto
1: o no puedo porque tengo todas estas responsabilidades que no son mías que son de otro pero uh -huh. que uh -huh. las tengo que hacer uh -huh. porque
0: pero para cumplir para quedar bien con el otro y para no hacerse cargo de, de su propio bagaje
1: Ajá. y también porque no merezco
0: sí la próxima herida que sigue es la traición y su máscara es el control excesivo. Esta es una muy interesante porque es como que alguien traicionó tu confianza y como traicionaron tu confianza, entonces tú quieres controlarlo absolutamente todo, todo lo que la gente hace, todo lo que la gente dice, todo, 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 para que eso no te vuelva a pasar. Uh -huh. Pueden incurrir en la mentira para manipular y no destruir su imagen de aparente confiabilidad porque entonces son las personas que son más leales y que son las más confiables y lo más que resuelven y lo más comprometido, pero a la hora de la realidad tienen problemas incluso hasta con el mismo compromiso porque comprometerme yo yo no controlo eso, yo no controlo ahí, no uh -huh. eh, evitan esa situación en la que puedan no tener el control, porque si yo no controlo entonces, me va a ir mal yo tengo que controlar todo
2: me quedo pensando entonces que probablemente haya como una,
0: una vigilancia si sí, están en estado de hipervigilancia constantemente, eh, tienen problemas para relajarse porque todo hay que planificarlo y todo tiene que estar bajo control.
2: Pero entonces probablemente hay mucho deseo de soltar el control y joder todo lo que yo tengo alrededor. Y entonces me imagino que estas son las parejas que son celotípicas, que son súper celosas, porque dentro de ellos quisieran poder tener la, la libertad, de, aunque quizá la palabra no sea libertad, pero el poder de, de hacer lo que le dé su gana. Uh -huh. Pero si yo tengo que estar manejándolo todo, no puedo hacer
0: lo que me dé la gana. Uh -huh. Y naturalmente, su mayor reto es aprender a confiar en el otro.
2: Uh -huh.
0: Porque yo no puedo confiar. Me traicionaron. Eh... Y como tú mencionabas ahorita, estas son personas que tienen problemas con la vulnerabilidad. Me llamó mucho la atención que también el libro comenta que al momento de tener sexo, Solamente tienen sexo cuando ellos quieren, cuando ellos deciden, como ellos quieren. Porque si es como el otro dice, entonces el otro me está poseyendo a mí, me está controlando a mí. Uh -huh. Y yo no puedo permitir que eso pase. Uh
2: -huh. Me imagino que también hay como probablemente un
0: una gran necesidad de que el otro se sienta
2: como yo quiero que se sienta. Uh -huh. Y si el otro no, no llega o no siente como yo quería, eso tiene que ser una herida, o sea, tiene que ser
0: horrible. Me imagino que sí, porque, ¿qué estrés? ¿Lo puedo vivir en paz? Sí, es muy difícil. Y probablemente hay este miedo de
2: que esta persona también me vaya a traicionar. Entonces, uh -huh. yo tengo que, man que mantener unos estándares. Digamos uh -huh. que la palabra que me viene como estándares.
0: Uh -huh, uh -huh. Que son excesivamente altos y que obviamente nadie va a poder cumplir. Uh -huh. uh -huh. Porque dime. La última herida, pero no menos importante, es la herida de la injusticia y su máscara es la rigidez. Entonces, estas son las personas que son súper justas, que son los más eh, caballeros de la verdad, con escudo. Eh, pero son personas que, que tienen tendencia a no querer sentir y entonces bloquean las emociones. Okay. Tienen tendencia al perfeccionismo y sienten que se les aprecia más eh, que si se les aprecia más de lo que realmente ellos entienden que se merecen entonces eso no es justo eh, también proyecta un optimismo aparente que si tú le preguntas cómo está todo bien tú lo has visto la gente que está que sí, eh, todo está bien y tú le ves la cara así como de, 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 de con los ojos como dos como do pesetas de, de hipomanía sí manía no yo estoy feliz tú te acuerdas de eso eh, entonces, estas personas también van a tener problemas con la relajación porque todo es blanco o negro, sí. no hay matices de gris. Okay. Eh, tienen dificultad con los límites propio porque entonces todo es en nombre de la verdad. Son como unos mártires sí. de la justicia y de la verdad. Pero al final no son libres. Sí. Eh, y su, su mayor reto es ese: aprender a fluir y aprender a. ¿Cómo lo digo?
2: Como aceptar las cosas como vienen.
0: Sí, aceptar las cosas como vienen. Exactamente. Gracias, Mabel. Sí. Uh
2: -huh.
0: Y al final, habla tanto de herida y de tantas cosas y remover tanta cosa porque lo grande es que hay que sentarse a leer el libro sí. para poder entenderlo a profundidad realmente porque aquí lo que estamos hablando es muy chin. El, el de Para lo que describe el libro eh, realmente okay. remueve mucho. Yo particularmente lo terminé de leer y quedé seca, señores. En un taco. <risa> ¿Cómo se, curan esa ¿Cómo se curan esas Eso heridas?
1: ¿Cómo se curan esas heridas? Eso que me
0: preguntan yo también. Bueno,
1: a mí me pareció interesante algo que planteaba la autora, que era que las heridas se sanaban inversamente a cómo fueron surgiendo. ¿Verdad? Como que cuando nacemos somos una persona alegre de ser nosotros mismos y estamos satisfechos con nuestra existencia. Okay. Que, en un estado de satisfacción. Y quizá vamos a decir, como viviendo? O sea, sin darle mucha mente. Okay. Entonces, después vienen el dolor por las restricciones. Lo estoy diciendo en el orden de cómo van surgiendo. Y a la inversa vendría siendo la sanación. Ok. Viene el dolor por las restricciones de no puedo ser yo libremente. Vienen esas restricciones del entorno.
2: Me quedo pensando un poquito en Rogers y eh, consideración positiva... Eh, ...condicionada, o sea, yo te quiero, sí.
1: Exacto.
0: Exacto. Ah, sí.
2: Exacto, con esas
1: condiciones.
2: Y que... Eh,
1: ...primero surge una rebeldía. Okay.
0: Primero me
1: revelo a eso. No quiero esas restricciones, viene esa rebeldía de los niños. Pero después viene la resignación. Y okay. ahí viene el surgimiento de todas esas máscaras. Okay. Entonces la sanación sería... De acuerdo a lo que ella plantea, lo inverso. Como, Primero, reconocer esas máscaras que tengo. Ok. De dónde vinieron, cuáles fueron la herida que me la causaron. Causaron. Uh -huh. Entonces, sentir esa ira, esa Como crisis. La, la rebeldía. La rebeldía uh -huh. de nuevo, pero ya con una conciencia de por qué. Uh -huh. eh,
2: Como una rebeldía con causa.
1: Exacto. Luego sentí ese dolor. Que ya no es rebeldía, sino es sentir uh -huh. ese dolor que causa esas restricciones.
0: Suena un poquito duelo. Exacto. Como que un duelo que uno hace. Exacto.
1: Y ya luego la
0: aceptación y ser feliz con quien soy, ¿no?
1: mm, Sí. Suena bello, pero el trayecto.
0: Pero el <risa> trayecto es complicado. Y al final, realmente, estas eh, máscaras no son más que un escudo que en algún momento nos sirvieron para protegernos.
1: Sí.
0: Porque yo pienso, por ejemplo, en, en una persona que le haya ocurrido algo así de pequeño, no va a tener la manera de defenderse. No entiende bien ni siquiera cómo conoce el mundo y ya le dieron ese tablazo. Lo que sea que sea que me ayude, eso es lo que yo voy a hacer. Claro. Lo que pasa es que eventualmente, como son cosas que no son adaptativas y que no te permiten desenvolverte de la manera natural en la que tú te desenvolverías en otro ambiente, eh de repente ya no te sirve. Y era como lo mismo que yo te estaba comentando ahorita de, gracias, porque me serviste de mucho en un momento para protegerme, pero adiós, porque ya no me sirves más. Exacto. Y es como, como cerrar con eso para darle paso a, a otra cosa, que, a lo que tú sí necesitas ahora. Uh -huh. Y sobre todo yo creo que tiene que ver mucho con eso de, de lograr, porque realmente eso es un logro, aprender a aceptar y, y de perdonar porque muchas veces esas heridas se pasan de una generación a otra eh, y yo pienso por ejemplo en mi propio caso, muchas de las heridas que yo tengo, me las pasó a mi mamá y me las pasó a mi papá, pero a ellos se las pasaron los padres de ellos sí. y a ellos lo mismo, o sea y al final, como no se resuelve se pasa de una a otra, y, y yo creo que, que más que pasar la herida de una generación a otra, lo importante es como aprender a vivir en paz, y a resolver eso, porque yo merezco vivir tranquilo por más brega que me dé, eh, ese heurístico ya no funciona. Ese atajo ya no funciona. Uh -huh. Y hay que, lamentablemente, coger el camino largo porque sí. sale más barato, aunque uno no crea. Sí, es cierto. Uh -huh. Me gustó mucho esta frase del libro y con esta voy a cerrar. Eh, y dice, no es lo que vives lo que te hace sufrir, sino tu interpretación de lo que vives es lo que hace que tu herida no sane. Y es como cuando tú te quedas pegado en ese dolor de me hicieron, me hicieron, el poder pasar de me hicieron a me pasó tal cosa. Y eso es lo que hay.
2: O el otro no tenía, o sea, que no fue que me hicieron, sino que hasta ahí podía el otro.
0: Comprensión.
2: Comprensión. Uh -huh.
0: Comprensión a la palabra. Bueno, pues, gracias Iris por acompañarnos en el día de hoy.
1: Gracias por invitarme.
0: Gracias Mabel por acompañarnos siempre. <risa> Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, nos pueden escribir a nuestro correo adcelpodcast gmail.com o a través de nuestro Instagram arroba adcelpodcast. Gracias, hasta la próxima. Chaito.